0: We'll Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuka. Ze mną dziś Magda Dubrowska. Songwriterka, autorka tekstów, autorka muzyki, wokalistka, basistka. Związana z takimi składami jak Nanga, Gang Śródmieście czy Utrata Skład. Występująca także solowo jako kochliwa Magda. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, cześć. Dziś premiera utworu Grzybowska, którego jesteś współtwórczynią. To drugi singiel zapowiadający album Spacer po Warszawie, płytę konceptualną, która powstała dzięki współpracy Narodowego Centrum Kultury Roberta Cichego i zaproszonych przez niego artystek i artystów. Jesteś jedną z nich. Myślę sobie, że 29 lutego to bardzo wdzięczna data na premierę. Ten dzień się nie zdarza często.
1: A owszem, to jest dzień, który zdarza się raz na 4 lata, więc tym bardziej jest to ciekawe, że akurat wtedy wychodzi nasz singiel, ale hmm. chyba miło.
0: To będzie płyta, która w całości będzie poświęcona temu miastu. Będzie pewnego rodzaju opisem emocji, historii związanych z Warszawą. Będzie też opisem jej współczesnego oblicza, choć pewnie nie zabraknie także nawiązań do przyszłości. Na no ile ty się czujesz związana z Warszawą jako koszalinianka?
1: Przyjechałam tutaj na studia, było to już dość dawno temu, więc no, żyję tutaj przez większość swojego życia i do takiego dorosłego życia więc czuję się teraz po prostu warszawianką. Znaczy oczywiście, że jednak zawsze te korzenie pozostają w mieście, w którym się wychowaliśmy, tak mi się wydaje, przynajmniej w moim przypadku tak jest. I w tym spędziliśmy te najwcześniejsze lata, ale Warszawa no to jest zdecydowanie moje miasto. Tutaj nawiązywałam już takie dorosłe przyjaźnie, właśnie kończyłam studia, zaczynam życie zawodowe, zaczynam przygodę z muzyką. Także zdecydowanie kocham Warszawę i bardzo lubię tu być i mieszkać.
0: Lubisz tę miejską niejednoznaczność, taką kontrastowość, pewnie też bardzo poplątaną, ale i delikatną tkankę różnych zależności miejskich? No
1: oczywiście, no jest to bardzo, po pierwsze jest to bardzo takie właśnie warszawskie, te wszystkie kontrasty i jest to taka wizytówka trochę miasta, bo bardzo często różni fotografowie czy fotografki, jak przedstawiają Warszawę, to poprzez te kontrasty, W jednym kadrze możemy uchwycić nowoczesne wieżowce i rozpadające się przedwojenne jakieś kamienice czy budynki. Tu zwłaszcza
0: wola jest dobrym przykładem, wola, która się przypadła w udziale.
1: Tak, a zresztą takim dziwnym trafem przeprowadziłam się tutaj dwa dni temu. więc. Jak się czujesz? No na razie świetnie. Jeszcze nie miałam okazji dużo eksplorować, ale, ale trochę już tak i akurat właśnie zamieszkam na ulicy omawińczej nazwie Syreny, więc jest super. No i te kontrasty rzeczywiście tutaj bardzo. Teraz szłam właśnie, bo lubię spacerować i szłam sobie tutaj na, na płocką 13. Spacer sobie zrobiłam i no rzeczywiście te kontrasty właśnie bardzo. Bardzo widać, że wszystkie epoki, wszystkie style się mieszają na, na tej jednej ulicy.
0: Hmm. Zwłaszcza jak się właśnie wyjdzie w tę wolę trochę głębiej, bo Grzybowska, którą opisujesz w swoim utworze, no to jest jednak trochę inna wola, ale o niej pewnie jeszcze za chwilę porozmawiamy. Przypominając sobie choćby pierwszą płytę Nangi, pomyślałam, że taki projekt jak ten, do którego zostałaś zaproszona, czyli stworzenie takiego muzycznego portretu konkretnej ulicy, to być może jest dla ciebie taka współpraca z gatunku wymarzonych, którym trochę
1: trudno odmówić. Tak, tak, zdecydowanie. No jest to bardzo ciekawe zadanie i też rzeczywiście ta Grzybowska była takim wyzwaniem, bo to nie jest łatwa ulica tak naprawdę do tego, aby pisać o niej piosenki. Ona no nie jest to jakiś malowniczy zaułek, romantyczny, <głosy> <głosy> który by się jakoś kojarzył właśnie z spacerami po prostu o przyblasku księżyca. No jest to po prostu... Ulica pełna wieżowców, biurowców, taka bardzo miejska i bardzo no, związana właśnie z biznesem warszawskim i z tym światem, jakby z tym city warszawskim. A z drugiej strony też trudności nastręczało to, że ma tak ciężką historię, trudną historię, tragiczną. No i o tym też w zasadzie niełatwo pisać piosenki, tak mi się wydaje. Zwłaszcza, że ten projekt miał dotyczyć bardziej współczesności.
0: Ale bardzo ciekawy zabieg tu zastosowałaś, bo podmiotem lirycznym uczyniłaś wieżowiec. To ja z głową w kumulusach, z korzeniami w ruinach i gruzach. Trochę nawiązujesz do tej przeszłości, ona jest tylko wspomniana. No tych śladów historii tam rzeczywiście na pierwszy rzut oka nie widać. Tak, chociaż
1: oczywiście one na pewno gdzieś są na tej ulicy i... Jeżeli się też zagłębimy, to je dostrzeżemy. No to jest też ulica związana jakby z tą żydowską Warszawą. Tak, To też jest super, że, że są tam jeszcze jakby ślady tego świata, którego już nie ma, który uległ po prostu na zagładzie wskutek tych wszystkich historycznych zawirowań. Ciekawa ulica, ciekawe miejsce, no ale trudne. Przez to też było to... Fajne wyzwanie i ten podmiot lirczym właśnie jako wieżowiec to chyba też trochę stąd się wziął, że jakoś próbowałam znaleźć jakiś sposób, jakiś ciekawy sposób, żeby te wszystkie aspekty jakoś połączyć.
0: Wracając jeszcze do tej przeszłości, żeby ją poczuć, trzeba czasem spojrzeć pod nogi i zerknąć na to, co jest na chodniku, a nie tylko zadzierać głowę w górę, wypatrując tych wieżowców. Poczucie obcości, pewna obojętność to są takie też uczucia, które chciałaś ująć w tym tekście?
1: Na pewno nie, nie, nie myślałam o tym wprost, ale poczucie obcości na pewno jest mi bliskim poczuciem. Myślę, że też każdy z nas czasami się czuje obcem, obcą i w ogóle obco. Gdzieś jest to takie znajome, dość bolesne i, i niefajne uczucia, a jednocześnie ta obcość też ma jakieś swoje walory, w sensie coś nam umożliwia, umożliwia nam dostrzeżenie pewnych rzeczy w sobie, czy w świecie, czy nie wiem, jakąś empatię z innymi. Spojrzenie po prostu inaczej na, na takie sprawy, na które patrzy większość ludzi, przyzwyczajona do, jakby do pewnych sposobów widzenia rzeczywistości. W momencie, kiedy jesteś obcym, obcą, pozwala ci to jakby spojrzeć z pewnego dystansu, spojrzeć inaczej i jest to czymś, co ja w sumie bardzo cenię sobie w życiu i lubię. Myślę, że że na pewno to poczucie obcości w w mojej twórczości na pewno gdzieś tam przebija co jakiś
0: czas. Ta kobieta, która też pojawia się w tym tekście, jak rozumiem, przychodzi pewnie tam do pracy i jest tam każdego dnia, ale towarzyszy jej pewien lęk. Jest taka znerwicowana, (grystanie) niewyspana. Chyba nie chce być na Grzybowskiej. (grystanie)
1: No właśnie prowadziłam tę figurę tej dziewczyny trochę na zasadzie jakiejś takiej zjawy może. Nie wiem dokładnie, kim ona jest. Po prostu też nawiedziła trochę ten, ten tekst <laughs> i tę piosenkę. No już spotkałam się z różnymi interpretacjami właśnie, kto to może być i kim jest ta dziewczyna. Właśnie albo, że to jest jakieś moja alter ego, albo, że to jest właśnie jakaś, jakaś zjawa z tej po prostu wojennej historii. No myślę, że... Po prostu najlepiej pozostawić otwartą kwestią i no, w ogóle bardzo się cieszę, że tak różne jakieś odczytania się pojawiają, bo o to chodzi w zasadzie.
0: A jak ty sama się czujesz na Grzybowski właśnie wśród tych szklanych niebotyków? Bardzo ładne słowo swoją drogą.
1: Właśnie czerpię takie słowa z różnych przewodników warszawianistycznych Jerzego Esmajewskiego i Tomka Łurzykowskiego. Które zresztą znam i cenię. I w ogóle te, te Warsawiana w ogóle bardzo lubię zgłębiać. Chociaż nie, nie czuję się jakąś ekspertką, niestety. Ja się czuję na Grzybowskiej tak miejsko po prostu. Nie, nie mogłabym na pewno mieszkać w tej okolicy, w takim ścisłym centrum pełnym zgiełku gwaru i takiej ścisłej właśnie zabudowy. Nie mogłabym na pewno mieszkać w takim szklanym wieżowcu w takim niebotyku, chociaż no, widoki są piękne, bo miałam okazję kilka takich wieżowców zwiedzić. Na przykład ten, ten Libeskinda na Złotej, czy Kosmopolitan chyba, na, mm-hmm. on jest na Twardej, I rzeczywiście no, widok zapiera dech, ma się po prostu u stóp całą panoramę Warszawy, to jest przepiękne, ale no, kompletnie nie dla mnie. No, ja się dobrze czuję właśnie w, w starych kamienicach albo w starych
0: blokach, i, I to jest mój świat. Um... Przy syreny będzie zdecydowanie bardziej domowo. Tak, tak. Mówiłaś też w wywiadach o niektórych swoich utworach jako o takim muzycznym reportażu. Bardzo fajne określenie, bo przyglądasz się miejscom, przyglądasz się ludziom, przyglądasz się sytuacjom. Czasem nawet w, nie, w pewnym sensie wchodzisz, stajesz się ich częścią. Zastanawiam się, czy to nie jest taka Twoja trochę zawodowa ciągota? Jesteś też dziennikarką z wykształcenia socjolożką? Być
1: może właśnie, właśnie tak to łączę w ten sposób, albo mamy jakieś po prostu tendencje do tego, żeby. Właśnie bardziej reportersko niż niż lirycznie podchodzić do tych tekstów i być może też dzięki temu staje się taką cechą wyróżniającą wyróżniającą te moje teksty. Chociaż teraz akurat piszę nowe teksty do, do różnych nowych projektów swoich i bardziej się jednak skłaniam tutaj ku poezji i liryce, teraz akurat. No bo też chcę próbować różnych rzeczy różnych stylistyk. Natomiast ten reporterski sznet no pozwala też na to, żeby te piosenki były no takie, których nikt inny nie, nie napisze w ten sposób, bo pozwalają na jakąś własną historię, własne spojrzenie na, no na jakiś właśnie, nie wiem, fragment miasta czy rzeczywistości, która jest zastana, jakoś istnieje, ale też filtrujemy ją jakoś przez swoje spojrzenie.
0: To skoro jesteśmy przy odniesieniach, na pewno to widać choćby w twoich stylizacjach koncertowych, słychać też w pewnym sensie w muzyce, ale zapytam cię o to tak już zupełnie wprost, na ile teksty rapowe i w ogóle kultura hip-hopowa, na ile one są dla ciebie dużym odniesieniem, no bo też silny związek z miejskością tutaj występuje. Nie powiedziałabym,
1: że, że jakby jestem odbiorczynią hip-hopu tak stricte, że, że jakby znam wszystkich wykonawców i wszystkie wykonawczynie i śledzę to i się jaram, ale... No dziś byłoby trudno też, ten, ten gatunek bardzo eksplodował. Tak, no, no właśnie. jest I jest bardzo różnorodny. Jest też. bardzo różnorodny, aczkolwiek no, mam oczywiście swoich ulubionych wykonawców i wykonawczyni tego gatunku i hip-hop rap, to mnie w ogóle bardzo, bardzo inspiruje, jeżeli chodzi o pisanie tekstów. Uważam, że to jest naprawdę genialny skill. Jeżeli ktoś po prostu dobrze pisze hip-hopowe teksty, to to jest taki geniusz, takie umiejętności w Zabiliwania się słowem, rymem, bogactwo tych rymów, niedokładnych przede wszystkim, podwójnych, potrójnych, nie w tych miejscach, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, czyli nie, po prostu na końcu wersu, ale też gdzieś w środku, na początku, no, po prostu cała ta rymowana tkanka po prostu pulsuje od tego i to jest, no ja uwielbiam, bardzo się inspiruję hip tekstami, oczywiście, jeżeli są dobre.
0: No i też odniesienia do odniesień, do kolejnych odniesień, takie, takie zapętlone wątki, co chyba też ci jest bardzo bliskie. E, tak, tak, tak.
1: No tego nie, chyba że podświadomie, ale tak świadomie nie, nie czerpię z, akurat z hip-hopu, bo to jest też jakoś bardzo moje, bo mam skłonności do właśnie cytowania, do, do nawiązywania, zawsze jak ktoś pisze, to otwieram się w głowie kilkanaście różnych szuflad, z których wyskakują różne skojarzenia, więc takie pisania asocjacyjne to, to jest właśnie jakoś moje pisanie że od razu te nawiązania po prostu się kłębią i, no i nie, nie ma siły, po prostu muszę do <grymne> <grymne> nich sięgnąć. Ale rzeczywiście no jesteś na rzeczy, że to jest takie też w tej hip-hopowej stylistyce obecne. Dziś u stół, Przeszła ta dziewczyna, coś się boi snu. I ma wielkie oczy po nieprzezwanej nocy. I sukienkę czarną jak garaże podziemne.
0: To jeszcze o muzyce słów kilka powiedzmy, bo oglądałam ostatnio też zapis twojego solowego koncertu, takiego eksperymentalnego setu powiedzmy, podczas którego wykorzystywałaś bardzo ciekawe instrumentarium, instrumenty stworzone też przez ciebie. Grałaś na przykład na puszkach po kawie, miałaś z tego co pamiętam samplery z warzyw, chyba tam się bakłażan pojawił, rzetkiewki. Mm-hmm. Takie sytuacje, to jest dla ciebie chęć sprawdzenia się, czy czy w ogóle ten nurt DIY to jest po prostu bliskie ci podejście?
1: Tak, wydaje mi się,
0: że że tutaj to
1: raczej to DIY-owe podejście jest na rzeczy. Jest mi to bardzo bliskie, bo też jest tak, że tworząc muzykę, Jesteśmy ciągle narażone i narażeni no, na jakby nowe, nowe bodźce i nowe... No, technologia idzie po prostu tak do przodu, tak szybko, to wszystko się zmienia i rozwija, że ciągle po prostu jesteśmy zasypywani, no tak jak w życiu każde, ale no, w branży muzycznej to jest totalnie silne. Nowymi sprzętami, nowymi aktualizacjami, po prostu ciągle jakieś update'y, ciągle nowe, nowe instrumenty, nowe wersje z tych instrumentów, nowe pluginy nowe programy, jeszcze po prostu nie zdążysz Tego poprzedniego się poprzedniego nauczyć, się nauczyć już, już wychodzi jakaś nowa wersja. I to jest taki bardzo kapitalistyczny system, który powoduje, że zaczynasz wierzyć, że to ci wszystko jest niezbędne do tego, żeby tworzyć. Że po prostu jak nie zaktualizujesz tego systemu, jak nie ściągniesz sobie najnowszej wersji, jak nie kupisz sobie tej świetnej klawiatury MIDI no, czy jakiegoś interfejsu, to po prostu nie będziesz kreatywna, nie, nie stworzysz, nie zagrasz ani jednej nutki. No oczywiście co tak nie jest. Ja też się właśnie na tym często łapię. I ten DIY-owy oddech też mi w tym pomaga, żeby właśnie się trochę nie dać temu. I że tak naprawdę...
0: Rzeczotkiewki też dają radę.
1: (laughs) Tak, że że tak naprawdę możesz zagrać na wszystkim. To nie chodzi o to jakby na czym. Tylko chodzi o to jakby co i i jak. Oczywiście, że są lepsze, gorsze instrumenty, ale naprawdę można zagrać na wszystkim i jeżeli to jest dobre, to to po prostu jest dobra, To jest po prostu też bardziej kreatywne, że jesteśmy trochę ograniczeni w tym sprzętowym, i technologicznym, po prostu baroku. że się w tym ograniczymy, to okazuje się, że jesteśmy bardziej kreatywni, no bo mamy do dyspozycji po prostu mniej tych narzędzi musimy bardziej czerpać z siebie wtedy.
0: Tuż przed naszą rozmową właśnie wyświetliło mi się też okienko, że program do nagrywania wymaga aktualizacji, ale postanowiłam je zamknąć, udawać, że niczego nie widziałam. Chyba się nagrywamy. Mam nadzieję, że będą nas Państwo mogli usłyszeć. Magda, to nad czym teraz najmocniej, najsilniej pracujesz i też w jakich składach i w jakich sytuacjach scenicznych będzie Cię można zobaczyć?
1: No na pewno rozwijamy mangę czyli zespół, który tworzę z Maćkiem Dzierżanowskim, Filipem Różańskim i Karolem Golą, czyli muzykami z Laocza. To już jest projekt, który no chyba już będzie miał 4 lata, no, wydaliśmy dwie płyty i teraz zresztą gramy koncert dzisiaj o godzinie 19 w Terminalu Kultury Gocła w Warszawie, na który bardzo zapraszam. E, mamy też plany koncertowe dalsze, wydawnicze pewnie też, także to, no to jest jakby mój główny taki projekt zespołowy.
0: A co z Kochliwą Magdę? Tak, no
1: właśnie planuję teraz jakoś w, w, wydać Kochliwą Magdę. bo ona wyszła na razie tylko na kasecie, którą sama właśnie w tym nurcie diy <śmiech> A propos, sama wydałam, po prostu sama to nagrałam, wydałam z takim kompletnie własnym sumptem, w sensie, że no nie ma tam profesjonalnego miksu, masteru. Jest to nagrane przeze mnie na, na kasety z lat 90. jakieś stare, po prostu zagrałam to tym materiałem, który mam, to jest kilka utworów, a, a teraz właśnie planuję jednak zrobić nową płytę, no więc siedzę teraz nad nowymi utworami, ale ciągle koncertuję jak kochliwa Magda też z tym jakby dotychczasowym materiałem. No zakładam też prawdopodobnie, znaczy no na pewno za, zakładam, znaczy co z tego wyjdzie, że został już założony i powstały pierwsze dźwięki, jest to duet, e, który będzie się nazywał "Rokowe konie. Także no, to dużo się dzieje. Ja piszę też muzykę do spektakli teatralnych od niedawna, między innymi do Lesbian Sunset i do Jak Płakać w miejscach publicznych. Udało mi się stworzyć takie ścieżki dźwiękowe. I to jest też nowa moja zajawka, którą też chciałabym jakoś rozwijać i mam nadzieję, że będę.
0: To no, bardzo dużo rzeczywiście się dzieje. Póki co zapraszamy Państwa dzisiaj. Nagocław Magda Dubrowska gościła dziś w audycjach kulturalnych. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Miasto marzeń, miasto szklane, wieża Babel, Tower
1: Power. Miasto marzeń, miasto szklane,
0: wieża Babel, Tower Power. Audycje kulturalne w dobrym tonie.